0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация. Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия, я сама из Москвы, уже вот 7 лет проживаю в Сидне. Время летит очень быстро и сейчас, наверное, как никогда, очень здорово находиться в такой безопасной и гостеприимной стране, особенно в этот тяжелый для всех период времени. Я принимаю участие в в этом вебинаре, наверное, совершенно не случайно, потому что когда-то я так же, как и многие здесь, сидела и смотрела, куда же мне поехать, какой университет выбрать, и Students International помогли мне определиться с программой, со страной, с учебным заведением, что было очень кстати. Процесс весь был очень простой, легкий, а, не было никаких проблем с визой, и вот, получается, меньше, чем, наверное, за полгода, и вот я уже в октябре а, здесь, в Сиднее, и, конечно, незабываемые впечатления, особенно, когда приезжаешь, вот так кардинально меняешь свою жизнь. А, да, конечно, волнительно очень, страна немножко другая, но я постараюсь рассказать об этом чуть попозже. Сначала, наверное расскажу немного про университет сам. Когда я приехала сюда, мне не было даже 18, поэтому, безусловно, в соответствии с австралийским законодательством несовершеннолетние, получается, дети не могут проживать без какого-то присмотра, надзора. Поэтому я жила в приемной семье у, получается, австралийцев. Все было очень хорошо, опять же, агентство помогло найти хорошую семью в соответствии с моими какими-то личными требованиями, что тоже очень помогло улучшить английский язык. Программа у меня «Бакалавриат прикладных финансов и бакалавриат в экономике», то есть двойная специальность. Изначально, правда, я пошла не на эту специальность. А, так как у нас, получается, разница в Австралии и в России между количеством лет в школе, у нас 11, у них 12, получается, вот существует вот этот вот, как промежуток времени, по которому я это как раз рассказывал, и нужно его как-то восполнить. Поэтому сначала я пошла на дип- программу диплома коммерции и думала после этого пойти на бакалавриат в бухгалтерии. Но вот помню, как сейчас, настолько меня, наверное, впечатлил тогда на тот момент академик, женщина, которая преподавала прикладные финансы, и вот что-то вот поменялось, и а, перешла я на другую программу. А потом в скором времени уже в самом университете попросила добавить двойную специальность. Если говорить про самообразование, конечно, очень сильно отличается от России. А, в каком плане? Конечно, рассчитывать то, что никто вас не будет пинать и толкать, и говорить «идите, учитесь, и давайте, где ваши домашние задания», тут все по совести. Как учился весь семестр, так получается, дальше оценки получаешь. Притом нет такого понятия, как пересдача. Если вы не сдаете предмет, получается, ну, придется в следующем семестре брать предмет снова, снова оплачивать, к сожалению». Но учиться, я бы не сказала, что очень сложно. Как бы я считаю, и моя позиция всегда была такая, если вы действительно сидите, разбирайтесь, пытайтесь понять, или у вас есть какие-то вопросы, вы не стесняетесь и подходите к лектору, или а, к академикам, которые ведут практические занятия, завалить достаточно сложно. Притом тут все абсолютно дружелюбны, нет какой-то вот этой иерархии, и действительно не страшно и несложно подойти, спросить даже вот с курсовой, в правильном ли я направлении иду. Может мне что-то поменять, какие-то другие ресурсы подключить вообще, как, что мне делать. Все очень дружелюбные, и поддержка, наверное, не только в академическом плане, но также и в психологическом, и даже в финансовом, если у вас какие-то финансовые трудности, университет предлагает такую возможность, как какой-то, не знаю, взять залог, это, ну, получается, как в кредит взять какие-то предметы. Да, надо действительно доказать, это не все так просто, но я слышала, что, да, были такие ситуации, когда вдруг что-то случается в семье, университет всегда старается идти на помощь студентам и как-то что-то помочь. У нас, конечно, когда я училась, был просто вообще шикарнейший, я более чем уверена, что так все сейчас и есть, очень много зелени, у нас свое личное озеро, куда очень любят студенты прийти, летом полежать на травке, поспать в перерывах или съесть свой ланч. Очень большая, несколько этажей, стеклянная библиотека, свой зал для занятий спортом, также баскетбольные площадки, теннисные площадки. То есть на кампусе действительно очень много всего. И при том, как сказал Мэтт, нас своя станция метро. То есть добираться в центр, от центра очень легко и очень быстро. Поезда все абсолютно новые и чистые и буквально это занимает 20-30 минут, время проходит быстро, и учиться, конечно, одно удовольствие. Что касается вообще проживания в Сидне и в Австралии, то, конечно, действительно очень красивый город, очень безопасный, чистый, очень хороший уровень жизни, достаточно легко найти работу, особенно во время учебы, если вам нужен какой-то заработок, Тут вполне у всех одинаковые права, и если как бы, вы действительно стараетесь, то не будет никаких трудностей найти подработку. Лето у нас, конечно, шикарное, особенно сильное, в отличие от Мельбурна, а очень удачно, в этом плане у нас очень большая береговая линия и очень много действительно классных больших пляжей, где летом проводят много времени. Но для тех, кто не любит поваляться на пляже, есть и национальные парки, также туризм внутри страны очень развит, и можно съездить и на другое побережье, посмотреть, что там у нас есть в центре пустыня, так что найти, чем заняться, вообще не составит никакого труда. И действительно, сейчас нам очень повезло, если кто-то смотрит и сидит в мире, у нас, наверное, одна из стран, которая лучше всего контролирует ситуацию с вирусом, и, конечно, в такие моменты понимаешь, насколько важно оказаться в нужной стране, и где чувствуешь себя безопасно. Поэтому, конечно, если у кого-то есть какие-то сомнения, я, безусловно, рекомендую. Очень дружелюбно, очень спокойно и расслабленно, потому что знаю то, что в Англии, например, тоже очень все хорошо в плане образования, но там совершенно по-другому на работах. Там действительно люди очень много работают, и иногда чуть ли не ночуют в офисах. Мы в этом плане намного расслаблены. В основном все компании работают с 9 до 5, в пятницу после обеда уже особо люди тоже не напрягаются, потому что вот тут все больше о здоровье, о какой-то, я не знаю, своей, наверное, уравновешенности, чтобы все было спокойно, без стресса, без нервов. Так вот астралы расслабленные живут. Наверное, у меня, Виталий, все. Если есть какие-то вопросы, Мэтт, я готова ответить.
1: А, Настя, у меня достаточно такой интересный вопрос, который часто задают наши студенты. Это да. вот а, о том, ну вот Австралия действительно классная страна, особенно учитывая из того, что вы, вы рассказали. А, вот что, ну, когда вы приехали туда, или там уже во время учебы, или уже после учебы, а, какие вот ну, трудности у вас складывались вообще во время учебы, и а, как вы справлялись с ними? Вот, Потому что мы все понимаем, что yeah. не, не, не все всегда полностью прекрасно. Здорово вот и реально. классно, да, да, да. да, да, да.
0: да. А, наверное, мне сложнее было всего то, что Австралия действительно была очень далеко,
1: mm-hmm. и
0: у меня здесь никого не было, то есть вся семья была в России. И в этом плане, конечно же, мне, наверное, это была самая моя большая трудность, особенно разница во времени, потому что разница во времени составляет 7 часов летом и восемь часов зимой, австралийской зимой. И как бы, когда вот иногда, особенно первое время, еще как-то сложно заводить друзей какая-то, идет вот это вот, наверное, привыкаешь к атмосфере, к людям, и вот было немного сложно, и, конечно, хотелось там позвонить друзьям, позвонить домой, поговорить, а все спят, это, наверное, было самым сложным. А, а так, я не знаю, наверное, настолько... Я говорю, вот, наверное, это самое яркое для меня впечатление. Я никогда не забуду, когда ты заходишь в лифт, и люди просто такие, ой, добрый день, а как дела? А как что? А, как, а куда вы идете? И вот это настолько, наверное, первые полгода ошеломляет, и ты просто думаешь...
2: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть, вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.studenter.ru Запомнили? Studenter.ru.
0: А Зачем мы? А что вы на меня так смотрите? А что вы улыбаетесь? Наверное, настолько все были дружелюбные и хотели помочь, и действительно было не все равно, что вот я говорю, вот, наверное, вот, у меня вот только вот такая вот такая вот. По дому чуть-чуть скучала. Так.
1: Понятно, понятно. У нас, кстати, вот есть парочка вопросов в чате. Елена вот спрашивает, какая погода в Сиднее зимой? Действительно, действительно ли там идет снег?
0: Ой, вот это, кстати, спешка не сказала. Да, вот особенно штат, где расположен Сидней, Новый Южный Вельс. У нас даже есть горы, куда зимой ездят люди кататься на лыжах. Снег в Сиднее не идет. Наверное, самая минимальная температура, которую я застала, это, наверное, было плюс 5, но, опять же, плюс 5, это никак в России, ну, на самом деле, не холодно, особенно, я помню, первую зиму ну, я ходила там в колготках, в юбке джинсовой, в кожаной куртке, мне было нормально, сейчас, конечно, прошла акклиматизация, я, мама, где мой пуховик, присылай мне пуховик, то есть... Наверное уже все <laughs> после столько лет, а так ну, зима достаточно теплая, особенно если вы не мерзнете, О, плюс 15 вот так вот,
1: нормально, да. да. Солнышко, да. Вот,
0: все хорошо, <laughs> да, не жалуемся.
1: Это классно. Ну я я помню, что когда был зимой в Австралии, э, да даже можно было купаться в океане. Да? Да, да, у нас как... на самом
0: деле да, извините.
1: Да, 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 не, не по продолжительности.
0: у нас на самом деле это зима еще, наверное, глобальное потепление выдалось очень тепло. Действительно, люди, вот буквально пару недель назад было 23, что ли, люди купались.
1: Класс. класс. Ну, в, в океане всегда вода такая про, про, прохладная, как я знаю, то есть, вне зависимости от того, лето или зима. Вот, но, да, даже вот помню, когда зимой купался, вода была даже теплее, чем
0: воздух. Теплее,
1: да. Да. Так что можно было там согреться.
0: Да, это точно.
1: Да, у нас еще пара вопросов от наших посетителей. Насколько сложно в период учебы найти подработку? Как как, как вы думаете?
0: Ну, конечно, все зависит от человека. У меня, наверное, опять же, очень такая строго в этом плане. Все зависит от того, как вы себя подаете. И, конечно же, есть... Если... Зависит... Во-первых, нет, наверное, неправильно отвечаю немножко на вопрос по специальности или не по специальности. Первый год образ... образования я бы даже не советовала пытаться что-то найти. Это очень сложно. Обычно ко второму, ко третьему, ближе к выпуску, да, можно найти что-то по специальности. Если это просто какая-то подработка, мы говорим про ритейлинг или, не знаю, даже там в кафе или что-то, найти несложно. Было бы желание.
1: Mm-hmm. No, don't, don't,
0: don't. Очень много да, возможностей, действительно. А, потому что, вот еще, наверное, не совсем политкорректно, но mm-hmm. Австралы особо работать не любят, поэтому для иностранцев очень много возможностей.
1: Да-да-да, но я, я, я слышал, что на, наших ребят очень любят, потому что они очень труд, трудолюбивые, смышленные, и поэтому как-то у них...
0: Да-да-да, усердчивые такие, упорты до конца, да, потому что очень много даже, если вот, например, какой-то проект, и надо, например, работать допоздна, а много кто встанет и скажет, а почему у меня в контракте так не написано? И, конечно, вот именно за это мне, кажется, ценят русских и всегда рады. И все равно вот насколько они говорят, то что мы не особо смотрим на национальность, когда идет сопроведование не
1: совсем верно, они просто не говорят. Да, как классно, спасибо большое, Настя. У нас еще куча вопросов появилась, вот Ангелины, расскажите вот по поводу того, как мы, как компания, помогали вам во время зачисления на программу и помогали ли мы с какими-то вопросами, которые возникали во время учебы?
0: Нет, помогали, потому что действительно я тем более переводилась на другую специальность, вот как я сказала, и у меня был вот этот, я закончила диплом по коммерции, мне надо было перейти на бакалавриат, и постоянно мы были на связи со Students International, особенно хочу еще раз напомнить, что я приехала, мне не было 18 лет, и вот это вот состояние, где ты такой весь, ой, потерянный, не знаешь, ой, а что, а куда и где, и действительно ребята очень сильно помогали, и даже потом, когда были какие-то вопросы ближе к выпуску, и как и что, а как там подаваться и говорить то, что там, я не знаю, где выпускать или что, в принципе, я прекрасно понимала то, что агентство не обязано это делать, но настолько вот люди всегда пытались помочь и э, оказать какую-то даже, наверное, поддержку, которая не должна была быть оказана, конечно, вот в этом плане агентство очень хорошо, потому что очень важно выбрать правильное агентство, чтобы не было никаких дальше проблем и вы всегда чувствовали, что если даже в университете что-то как-то вы не чувствуете обратную связь, вы всегда можете написать и люди помогут. Mm-hmm. Это очень важно.
1: Спасибо за такие слова, нам очень приятно.
0: Вам спасибо за помощь, да.
1: да. Ну, я, я еще хотел добавить вот к, к тому, что вы сказали, вот очень правильно, что стоит всегда озвучивать вообще свои проблемы, которые... Возникает. Причем, вы, может, студенты озвучивают как нам, если они никак не могут решить свою проблему. И Мы тогда связываемся с нашими коллегами, вот скажем там, с МЭТом, например, или с, с нашими представителями в других университетах и стараемся найти решение вопроса. Но еще такой очень важный момент это то, что вот делились со мной другие студенты, другие ребята нужно стараться как можно активнее себя проявлять и в International Department в университет, то есть, ну, или International Center, International Department в разных университетах по-разному называется, но это непосредственно центры, где. Помогают с любыми вопросами. Вот, не, не знаю, вот вы св- связывались с International Department во время учебы как-нибудь, Там, допустим, чтобы найти работу, либо же написать или составить правильное резюме, вот, потому что как бы, они обычно с такими вопросами должны помогать.
0: Uh, наверное, у нас немного более организовано, чем в других университетах mm-hmm. было, но да, безусловно, как интернациональный студент, первый пункт поддержки и помощи, если что не так, да, ты приходишь, получается, вот в этот центр. При том, насколько удивительно, то, что я слышала от других друзей, что в некоторых университетах, например, надо какое-то забронировать, mm-hmm. опознать в
1: ну, встречу встречу. Это,
0: Да, вот а, Тут нет, вы просто подходите и говорите Мне надо с кем-то поговорить, у меня такая-то проблема И очень классно То, что даже есть носители языка Которые могут выйти, если что, помочь а, И уже оттуда идет Как получается, они направляют вам к конкретному человеку Нужна помощь с резюме? Вот, пожалуйста Это конкретно тот человек, который сядет с вами Пройдется по вашему резюме, поможет найти интернатуру То есть нет такого, что конкретно эти люди занимаются всем, но не обязательно вас направят, может быть, даже а, от вас позвонят, наберут, забронируют встречу, и вы уже будете знать, так, например, завтра в 12, не надо подойти вот туда, там меня уже ждут. Но то, что действительно это первый вот пункт, вот куда вы идете за помощью, да, это совершенно верно. А там же, потому что университет такой большой, просто вот это огромный Мэтт показывал на карте такая огромная территория, и как бы особенно в первое время сориентироваться немножко сложно. И как бы, Вот я делала всегда
2: так. И помогали. Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть, вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.studenter.ru Запомнили? studenter.ru
1: Класс. А, Настя, а вы планируете дальше учиться в магистратуре или вот э, получение степени бакалавра достаточно для того, чтобы устроиться на работу? Потому что у нас часто думают, что э, степень бакалавра — это вот э, неполное высшее образование, но, как я слышал, в Австралии вроде бы нет.
0: Нет, у нас такого нет. И действительно, бакалавриата достаточно для карьеры, но если в как бы, наверное, в любой карьере, независимо от страны, существует а, такой момент, где чтобы дальше куда-то дорасти или попросить прибавку, магистратура все-таки нужна. Особенно если мы говорим о должностях, где, а, получается, как управленческих. А, там, конечно, да, наверное, мастов менеджмент или мастов бизнес administration, да, конечно, это надо. Так особо нет. Австралия такая страна, да, бакалавриат приветствуется, и это дает вам, несомненно, какое-то преимущество, но опыт работы очень ценен, и если будет, например, два кандидата, и у кого-то будет магистратура, а у другого будет, например, 10 лет опыта работы, неизвестно, кого будет.
1: Ну, понятно, понятно. А, кстати, вот говоря о работе после учебы, как вообще получить рабочую визу в Австралии? Я так понимаю, что, учитывая, что вы уже 7 лет в Австралии, вы знаете, как получить ее? Расскажите, поделитесь своим. Все
0: все на самом деле очень просто. Это можно сделать онлайн, не обязательно даже идти к юристу, очень легкий процесс, потому что если действительно у вас все чистые два года, а то и больше учили здесь, вы просто предоставляете все документы, вы опять же сдаете IELTS mm-hmm. и все, никаких трудностей там нет. Я сама подавалась даже в этом, потому что это очень простая виза в отличие от студенческой визы. Там нет никаких сложностей и, наверное, вот эта вот рабочая виза после обучения вся прелесть ее в том, что вы обязательно должны находиться в стране. Поэтому даже если у миграции находятся какие-то вопросы или они хотят что-то уточнить, вы в стране, и вы как бы сами с ними по имейлу договариваетесь, присылаете дополнительные какие-то документы. А у людей нет такого желания вам прислать отказ. Действительно, даже если какие-то вопросы, а у меня даже вот такой случай был, я забыла, например, заверенный паспорт, приложить в свое, зада... в свое заявление. Мне вот тот человек, который рассматривает мою визу, пишет мне на e-mail: Так-то, так-то. Типа, пожалуйста, пришлите. То есть нет такого то, что ой, ты не приложил это, все. Нет.
1: Понятно. Очень
0: люди понимающие, все просто.
1: Понятно. Ну и получается, эту визу выпускники получают на основе того, что они заканчивают программу. То есть особый критерий. То есть особый критерий для этой визы это вот нужно проучиться как минимум два года на программе бакалавриата или магистратуры. Или
0: магистратуры.
1: Uh-huh. И да, даже сама виза называется виза выпускника, то есть она не рабочая виза, uh-huh. как у нас любят называть. Да, yeah,
0: да, 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 совершенно верно. Yeah, yeah. И да, не обязательно даже на момент подачи на виза uh-huh. иметь работу, нет такого uh-huh. требования. Например, вы даже решили, я просто хочу там, не знаю, пожить uh-huh. для себя, попутешествовать. Uh-huh. Пожалуйста, это ваше решение, как вы хотите ее использовать. Понятно. Кто-то решает вообще не подаваться и едет mm-hmm. домой или куда-то дальше. <свят> <свят> да.
1: Ну как классно, классно. Да. А, некоторые могут, кстати, просто на пляже лежать все это время. И да. или дальше разрешают. пойти
0: учиться. Да, да, да.
1: <смех> <смех> да. а, так, у нас еще, у нас куча вопросов, так, и, интересно, все, рассказываете, а, много ли ваших однокурсников после выпуска нашли работу, и а, е, знаете ли вы кого-то, кто не сумел там, скажем, устроиться на работу, либо же получить рабочую визу а, после окончания учебы, а, вот, может быть, вы слышали, знаете... Было бы интересно тоже. И мне mm-hmm. тоже интересно узнать, потому что мы не от всех наших выпускников слышим. Слышим а вот... обратную
0: связь, да. Так,
1: просто,
0: да. <laughs> Но это хорошо, это может быть к лучшему. Значит, все хорошо у них. Да, да, а, да. Значит, по поводу визы, я не знаю никого, у кого mm-hmm. был бы отказ. Mm-hmm. Как я говорю, если все чисто, вы действительно mm-hmm. не берете, все нормально, то никаких проблем с этим не будет. Mm-hmm. Насчет а, работы... Я, я не буду как бы, там, что-то украшать и пририсовывать. Были те, кто искал долго. Но искали долго, либо копались, потому что я хочу какую-то баснословную зарплату по выпуску, либо, как это, ну, как это сказать, ничего не пытались делать во время учебы. Просто, когда человек выпускается, например, да, у меня есть знакомый, который выпустился, ну, там, очень много валил предметов, а средний балл не очень, Австрайлы, в принципе, на это не очень смотрят, на общий балл. Но когда какой-то, получается, официальный документ из университета, и видно, что там завалил, 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 а а тут кое-как сдал, а тут опять завалил, конечно, это создает какое-то впечатление даже не столько об образовании, а о человеке. И, конечно, мне кажется, все зависит от того, как вы ведете себя на интервью. Так найти работу реально. И вот кроме, наверное, вот этого одного мальчика, которого я знаю, все остальные у меня нашли работу. Да, у кого-то заняло это чуть дольше, кто-то нашел быстро, кто-то нашел еще в универе. Но такого, что прям у разбитого корыта, нет.
1: Такого yeah. я я... Не, не слышали. Ну, не... И на самом
0: деле, да, действительно, если у вас тем более есть какой-то опыт работы из России или если вы очень эм, такое усидчивый человек, который постоянно чего-то пытается и добивается и работает над собой, найдете работу. Не надо ничего бояться. Эм, здесь работодатели очень открыты к этому. Они на самом деле даже не имеют права вам отказать по какому-то национальному э, признаку. Да, как бы где-то есть стоит строго, например, пожалуйста, только. Австралийские граждане чаще всего это либо какие-то государственные компании, а, например, связанные, не знаю, вплоть там транспортом или добычей полезных ископаемых, конечно. Но это также, я думаю, как и в России. Не везде берут приезжих, не везде берут иностранцев. А для сохранения, получается, какой-то внутренней безопасности страны. Тут то же самое. Yeah,
1: yeah, Поэтому
0: yeah. А так, если вы действительно усидчивый человек, который старается и работает и пытается, не будет трудности с работой. Говорю, вот кроме вот этого мальчика, никого не вспомню, но причина совершенно очевидна. Так
1: что. короче, са- самое главное э- стараться что-то делать во время учебы, ну, по- да. помимо естественно учебы.
0: Да, да. И конечно не стесняться заводить знакомства, общаться с, и как говорится, рано или поздно выстрелит где-нибудь.
1: Поэтому... Ну да. да. да, да. Ну, я, я где-то слышал давным-давно, что в Австралии как будто не нужны знакомства для того, чтобы устроиться на работу. И достаточно там, быть хорошим профессионалом. Но почему-то... Почему-то, мне кажется, там все- все-таки есть какая-то связь со знакомствами и с профессионализмом, правильно?
0: А, дело, наверное, всегда в первом интервью. Если mm. кто-то вас рекомендует, то уже, наверное, создается какое-то впечатление, о том, что, mm. наверное, все-таки человек действительно какой-то выдающийся. Mm. А, поэтому в этом плане, конечно, всегда легче просто mm. получить mm. это интервью, но это не гарантия того, что вас возьмут.
1: Ну, да. Да, Дальше <проще, Проще начать разговор, но все равно нужно себя показать.
0: Конечно, как и везде.
1: Да, ну, классно. А, Настя, а, когда вы учились, много ли было ребят из России, ну или русскоговорящих, и была ли возможность там подружиться у вас с ними?
0: А, были русские ребята, я бы не сказала, что много, и мы все были, так сказать, на одном потоке, вот мы, когда вот первый человек, наверное, русский нашел другого русского, и вот mm-hmm. так вот эта компания как-то это и друг к другу прижалась, грубо говоря, но а, как-то у меня никогда не было самоцели, наверное, дружить с русскими, потому что в моем понимании смысл ехать из России и создавать свою маленькую Россию, наверное, я это немного понимала, и я изначально больше склонялась к людям из других стран. Русских есть, но немного. Мне кажется, именно, может быть, в этом университете, потому что, не знаю, по какой причине на самом деле, но я бы не стала, я не стала, наверное, за все время образования, но, ну, может быть, 10 человек от силы, не больше. Но я, как бы, считала это к лучшему потому что тогда, конечно, и английский практикуешь, и какие-то связи, и какие-то традиции новые, и культура. И как бы это всегда было мне намного интереснее, чем, как я говорю, создавать свою маленькую Россию здесь. Но во всем Сидне очень много русских ребят есть, организовываются русские вечеринки, где можно прийти, например, если вы действительно скучаете, поэтому всегда можно найти русский питья для общения. Есть также русские магазины с русскими продуктами, там кто-то соскучится кто по не знаю, хлебу русскому, колбасе и семечкам, все можно тоже купить. Поэтому действительно есть, как называется, Russian Community, но конкретно именно в университете я не видела много. Может быть, также, наверное, потому что каждый человек, вот это еще, наверное, другая тема, которую я немножко не затронула, прелесть образования в Австралии, то что вы сами составляете себе расписание. То есть нет такого, то, что в понедельник, вторник, четверг пятницу у меня с девяти до пяти пары. Нет. Вот вы сами заходите в свой портал, решаете, м-м, в этом семестре я возьму такие-то, такие-то предметы. И вы сами выбираете, в какое время вам удобно. Например, можете поставить, сделать так, что, например, вы в универах приходите только в понедельник и вторник, и четверть вы отдыхаете или работаете. Или, например, нет, я лучше буду приходить там каждый день, но вечером. И в соответствии с этим расписанием вы составляете, получается, в соответствии с временем, которое доступно, вы составляете свое расписание. Может быть, поэтому так получилось. Может, там и были эти русские, но мы просто никогда не пересекались. Но как-то вот в моем случае немного.
2: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.studenter.ru Запомнили?
1: Я его понял. Ну, знаете, как бы мне кажется, тоже то, то я часто, когда говорю с ребятами, они спрашивают: Ну, есть ли возможность найти своих же? Вот, и я часто говорю, что да, возможность есть, вот, но их не, не настолько много, чтобы полностью. Да. Интегрироваться в страну, потому что, да, да. когда а, везде вот в окружении там свои же ребята, тогда как бы просто труднее интегрироваться в страну, меньше да, практикуешь да, английский да. язык, который mm. ну, нужен, вот.
0: И меняется менталитет, действительно, и мне кажется, это одни из таких параметров, которые помогают потом легче найти работу потому что у вас какой-то происходит коннект, потому что вы уже не тот вот чисто русский, русский, русский. Вы не поймите меня неправильно, я очень горжусь там, откуда я и своей национальностью, но иногда это мешает. И вот нужно уметь иногда как-то сглаживать эти углы и тогда они видят, то, что это не будет такой человек, который вне коллектива, а для австралов коллектив очень важен. Вот это вот в пятницу сходить всем, всей командой на дринки, например, ну, получается, в бары вино, пиво, кто что это. Это очень важно. Вот у них эта культура, то, что вместе вот команды. А если они видят то, что приходит совершенно вот, вот в своем ящике этот человек, то, конечно, они уже подойдет нам, не подойдет, потому что, ну, человека же не нанимают ни на полгода. А год и больше, и, может быть, на 5, и на 10 лет, поэтому, <связан> они очень <бодрые>. Так что, <связан> мне кажется, я понимаю то, что первое время, особенно когда человек приезжает, хочется какое-то вот это русское окружение, как воссоздать, не знаю, свой дом, какую-то вот свою привычную атмосферу, но это не всегда хорошо. Надо потихоньку вот из этого все-таки выходить, выходить, выходить.
1: <связан> Ну да. Ну не не забывайте о своих корнях, но при этом как бы совершенно верно. Адаптироваться. Да. Да. Классно, Настя. Настя, давайте немножко сменим так обстановку. Тут вопрос по поводу стипендий. Может, вы тоже как-то прокомментируете, и может, мы эту зададим вопрос. Вообще Какие есть возможности у студентов получить стипендии во время учебы и до даже начала обучения? И ну, нужно ли иметь какие-то особые заслуги для этого всего?
0: Uh, мне кажется, на этот вопрос будет лучше всего, если ответит Мэтт. Как бы мы mm. можем перевести с Виталием, если... Yeah. Как бы... okay. Ну, okay.
1: я okay. думаю,
0: что, что, да, это, это скорее <laughs> не ко мне. Потому что, ну, опять же, правила меняются. Я поступала давным-давным-давно mm-hmm. и как бы не хочу сказать что-то что окажется потом что уже больше такого нет или mm-hmm. что-то новое может быть намного лучше <in>
1: действительно как бы ну, образование в за рубежом во многих странах стоит инвести... инвестиции своих. А в Австралии, естественно, как бы вариация идет где-то от 20 до там, 45 тысяч австралийских долларов в год на программы, а в зависимости от того, какую программу вы выбираете, какой университет. В а Некоторые университеты, как вот мы только что затронули тему, дают стипендии, а вот. но эти стипендии, как вы понимаете, обычно покрывают частично обучение, то есть они дают какую-то часть от общей стоимости программы. Конечно, когда вы едете на учебу, во-первых, в Австралии, вы можете подрабатывать как минимум 20 часов в неделю во время, каникул, ой, во время занятий, и плюс еще даже полный рабочий день во время каникул. Я думаю, Настя, вы согласитесь со мной, да? Что... Да,
0: Виталий, вы, наверное, еще опускаете такой момент. Каникулы у нас тоже большие.
1: Mm-hmm. А,
0: получается, каникулы с конца ноября по конец февраля это большие летние каникулы, то есть, получается, ну, действительно, можно достаточно подкопить. Uh-huh. Потом у нас каникулы с конца июня по конец июля, это зимние uh-huh. каникулы. И еще, конечно, в середине каждого семестра есть две недели промежуточные каникулы. Uh-huh. То есть, опять же, вам никто не запрещает, пожалуйста, хотите, работайте полную ставку.
1: Ну, вообще, а- классно. <laughs> а- да. а- но, Настя, какая сейчас минимальная ставка в Австралии, вы случайно не знаете? Потому что раньше была 18 долларов в час, сейчас, как я слышал, в районе 20.
0: 20 с чем-то 20, да. Но мне кажется, Мэтт будет знать даже лучше. Mm. Я особо как-то не интересовалась. Mm-hmm. Но действительно, мне кажется, это одна из самых достойных здесь минимальной зарплаты в мире. И вот я просто читаю тоже вопрос. Mm-hmm. Да, много кто, я знаю, приезжает и полностью покрывает. Покрыть полностью обучение сложно, и все равно получается, что у родителей там занимают, или какие-то, mm-hmm. ну, это для бакалавриата, или есть сбережения какие-то для магистратуры. Mm-hmm. Но то, что покрыть полностью проживание, еду, mm-hmm. проживание, проезд, э, э, какие-то билс, электричество, счета, получается, mm-hmm. да, вас самим возможно на подработке.
1: Да. Да. Ну, то, то, то есть, ну, как бы из визовых регуляций, это то, с чем я очень часто работаю, вот, австралийская миграционная служба говорит о том, что у вас должны, должна быть сумма, как минимум, на один год учебы и один год проживания mm-hmm. на, на счету, вот. Если у вас эта сумма есть, то вы, естественно, можете подавать заявление на визу, вот, и учиться, вот, но когда вы находитесь в Австралии, вы все правильно сказали, что подработка, вот, и там, даже работая 20 часов в неделю, как я знаю, и получая минимальную зарплату, а минимальная зарплата там можно пойти в Макдональдс работать и вот и вам не uh-huh. вам не будут меньше 20 долларов в час платить. Да, что очень здорово. Да, 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 Вот, то есть вот даже работая на такой работе 20 часов в неделю, как по моим подсчетам можно зарабатывать себе на достойную жизнь в Австралии. А если работать еще больше, то еще больше можно заработать.
0: Все совершенно верно. Так что все реально, все возможно. Конечно, все зависит от ваших личных предпочтений. Если вы хотите куда-то в отпуск ездить каждую неделю, то, конечно, да, будет сложно. Но вполне обычная, нормальная жизнь без каких-либо сильных ограничений, да, это все возможно.
1: Прекрасно. И, ну, да, дальше вопрос по поводу полных стипендий. Вот я затрону. В Австралии обычно на программы магистратуры и бакалавриата полных стипендий ну, сильно не дают. Вот. есть, конечно очень такие лимитированные стипендии на конкурсной основе они э, даются э, либо же от штата либо же от государства как как государственная стипендия и тогда она может покрывать полностью обучение но для того чтобы ее получить э, у вас должны быть какие-то специальные навыки либо же что-то какой-то интересный проект какая-то идея вот и все это получается на конкурсной основе но э, есть еще э, другой вариант это вот для тех кто уже имеет наше высшее образование, даже поствысшее, наши студенты идут на программы исследовательские, PhD. Вот. и а, во первых как бы как и, и всех наших студентов австралийцы очень ценят а наших исследователей а, ценят еще больше вот и многие студенты которые поступают на программу phd они обычно идут где-то три или четыре года а, они получают полные стипендии вот ну, там в 98 процентов случаев вот если они находят нужную программу их принимают на эту программу то вот за последние вот два-три года могу сказать что вот, PhD-студентов не так много у нас было, но в районе 10-15 человек в год уезжает, и каждый из них уезжает со стипендии полной. И мало того, что они уезжают с полной стипендии, они также получают а, а, стипендию на проживание. Вот, то есть, как бы там в районе 26 тысяч австралийских долларов в год. Вот, то есть, а, вот эта стипендия реальная, вот, то есть, если вы хотели бы уйти в сферу исследований, вот отличная возможность сейчас. Ну, ну, конечно, процесс не, не супер прямо линейный, как скажем, с магистратурой и бакалавриатом, потому что магистратура и бакалавриат, вы подаете заявление, подаете свои образовательные документы и ну, их рассматривают. Для PhD нужно вначале найти научного руководителя, вот, и потом уже только можно подать заявление на зачисление. Вот. Но если вам это интересно, вы всегда можете обратиться к нам, вот, мы расскажем о всей процедуре, потому что... Вместить все в один даже марафон э, не всегда просто. вот и э, да, ну, Надеюсь, что это ответило на ваш вопрос. А, а, у нас, Настя, вопрос от Сергея. Когда подрабатываете, нужно платить налоги? Нужно.
0: Нет, все зависит, получается, система налогообложения в Австралии немного отличается от России, а есть минимальный порог, это 18 тысяч долларов, то есть если в год, в финансовый год, вы зарабатываете меньше 18 тысяч долларов, налогом вы не облагаетесь. Дальше, получается, есть несколько порогов, и вот в зависимости от того, в какой категории вы находитесь, Uh, столько центов, например, я не знаю, там 35 центов доллара, я не говорю, mm-hmm. все зависит как бы от ситуации. Mm-hmm. Но получается, uh, ну, на самом деле, много кто даже во время студенчества платит налоги, потому что, mm-hmm. ну, с австралийскими зарплатами, конечно, mm-hmm. легко, особенно если вы действительно много работаете, Перейти mm-hmm. в 18 тысяч долларов на самом деле не так сложно. Поэтому...
1: Mm-hmm. Да. Но
0: существуют еще разные виды контрактов. И, например, если э, у вас не полный контракт, а, так сказать, как это по шифтам получается mm-hmm. по часам. Mm-hmm. Прям вам дают в неделю столько-то, столько-то. И, конечно, иногда это меняется. Mm-hmm. А в Австралии можно в конце финансового года, если вдруг с вас взяли, например, немного больше налогов то вы можете обратно это забрать. То есть бывает иногда... А, например, если а, вы платите за медике, медике это система, получается, медицинского страхования в Австралии, в конце финансового года вы тоже можете а, 2000 долларов эти забрать себе. Uh-huh. А, то есть нет такого, что с вас возьмут больше, чем надо, нет, это, все эти деньги потом в конце возвращаются к вам. Uh-huh. Но с каждой зарплаты, да, учитают, uh-huh. сразу же вы деньги этим не видите не то, что они как-то потом вы это доплачиваете. Нет. А если уже был пересчет, то все в конце.
2: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть, вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.studenter.ru Запомнили? studenter.ru
1: Ну да, это такой небольшой бонус в конце финансового года. Да,
0: приятно, мне приятно, да.
1: Понятно. А да, я хотел вот э, такой встречный вопрос. Вот на эти 18 тысяч долларов, да, то есть э, если зарабатываешь больше, то есть на эту часть ни, никто не платит налог, правильно? То есть платят только на заработки сверху, да. да. То да, есть 18 тысяч вообще никто не трогает, там 0 налога Нет. в любом случае. Да,
0: да, да они, они считают что с этого уже все, там брать
1: нечего. Понятно. Ну, я, так по... да. я так понимаю, что это связано с прожиточным минимумом, потому что ну, где-то примерно вот такая сумма нужна для того, чтобы э, нормально жить в стране вот, и питаться. А на все, что уже сверху заработано, нужно делиться с государством. Да, 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 да. Да, да. Да. Ну как, по вашему мнению, как реализуют эти на- на- налоги в Австралии? Оправдано или кажется, что куда-то... Да,
0: да действительно, оправдано, Виталий, очень хороший вопрос. Угу. А, потому что, конечно, русская человека немного в смысле мою честно заработанное и вот столько то с меня взяли на самом деле вот даже э, идешь на пляж всегда душевые кабины всегда есть какие-то переодевалки все всегда чисто в транспорте чисто мне кажется такие, такого чистого метро и таких чистых автобусов я просто не видела нигде вот, вот mm-hmm. настолько вот все Uh, никакого мусора на улице, вся инфраструктура настолько развита, вот действительно, как бы, вот смотришь и думаешь, да, я понимаю, в принципе, за что я плачу uh, деньги. Если выехать из Сиднея, там, 5-6 часов езды, uh, получается, в центр Австралии, нет, как у нас, выехала из Москвы, там, если я кого-то обижу, извините, но и вот яма на яме, кочка на кочке, такого здесь нет, вот что в центре, в Сиднея, Такая же дорога будет и 5, и 6 часов везде от Сидня, где-нибудь там mm-hmm. в каком-нибудь, не знаю, поселке городского типа или такого плана. То есть настолько все нет вот этого разделения, то, что, не знаю, это город, тут все живут, а там, не знаю, маленький городишка нет, такого нет. То есть действительно за страной смотрят, есть социальная поддержка для граждан, безусловно, очень чисто на... Вот, вот просто вот, любое общественное место, есть Wi-Fi в центре города, но настолько вот, и никто с вас эти деньги не берет, а питьевые фонтанчики есть почти, ну, вот, я не могу сказать, что на каждой улице, но во всех общественных местах, а вода у нас питьевая, Uh, uh-huh. То есть, если вам не обязательно идти покупать, например, uh, воду в бутылке, тоже никто с вас эти деньги не возьмет. Вот, пожалуйста, подходите, наполняйте свою переносную бутылку, пользуйтесь. То есть, действительно, вот, ну как бы сначала, наверное, вот, но ну, опять же, проходит время, и тогда меняется какое-то представление, начинаешь понимать, а так это вот, это с моих денег. И притом, совершенно недавно uh, заметила, мне очень это понравилось после того, как, например, ваш налог э, обработан, и мы вам говорят, да, вот это вот ваша итоговая сумма, э, что они делают? Они присылают вам как буклетик, где говорят, мы с вас взяли энное количество долларов. С этих N количество долларов эти деньги, например, 5%, пошло он туда. 10%, например, пошло на развитие, э, не знаю, образование для аборигенов. И вот действительно, ты видишь, а, вот куда это ушло. То есть нет такого, что эти деньги были, а где они, я знать не знаю. То есть каждому налогоплательщику это высылается, и можно понять, там, куда пошли твои деньги, кому ты помог, и на что, скинулся. Я вас очень прозрачно, нет никаких там скрытых нелегальных манипуляций, нет. Вы можете всегда узнать и поинтересоваться вообще, на что пошли мои налоги.